0: La velocidad con la que se genera actualmente la información nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea, un nuevo orden?
1: Snack. snack, snack, snack,
0: snack. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snatch. Un podcast de sopitas.com. Hola Greg.
1: Hola Max, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, ¿a ti?
1: También muy bien, estoy muy emocionada de volverte a ver esta semana para este nuevo episodio de Snack de esta segunda temporada, ya es el tercero, se van volando, lo cual, ¿es buena señal o no?
0: Es buena señal, además, te digo, ya tengo una excusa para bañarme y peinarme y venir a grabar <risa> algo, entonces todo es, todo es ganancia.
1: Arreglarte, <risa> procurarte... Maquillarte. No, esa no Producción. Sin a <risa> llegar <t> a <risa> echarte. Pero el, el tema de esta semana está muy interesante. Es uno que ha sido muy recurrente desde hace algunos meses, muy preocupante para algunos, pero es necesario platicarlo.
0: Sí, se volvió como el tema de moda. De repente, hubo unos ah. meses ahí, como terminando 2022, empezando 2023, cuando todos estábamos volteando para allá y sí nos sacó de una. checar chan, la imagen chan. que te mandé?
1: Chan, chan, chan. Sí. O sea, es relacionado con la inteligencia artificial.
0: Y su capacidad o no capacidad de hacer arte.
1: Fíjate que cuando yo escucho inteligencia artificial, lo primero que se me viene a la mente es la película. La de ella. Ajá, sí.
0: Will it. He is only a child. ¿Es
1: como que durante muchos años tuvimos en mente que inteligencia artificial eran robots y cyborgs y androides y que solo se iba a manifestar de esa forma y en realidad se está desarrollando en formas en las que una inteligencia artificial Es capaz de crear arte O eso es lo que se está debatiendo Si es arte o no es arte
0: Si es arte o no es arte Y qué, qué significa para los humanos Que se dedican a ello
1: Ok, sí, o sea, sí está muy interesante Porque eh, la imagen que, que me mandaste Es muy impresionante es como una imagen que yo podría pensar sin ser muy conocedora de, de la pintura. Pues que fue creada hace un siglo, un par de siglos. Los colores, la paleta, las intenciones, la historia, los personajes. Pero hay gato escondido.
0: Y de tamaño enorme. La obra se llama Teatro de Ópera Espacial. Ok. Y como dices, parece como renacentista. Tiene ahí una paleta de colores tremenda. Y vemos a... Tres mujeres artistas de espaldas a un escenario uh -huh. y en ese escenario se ve como una ventana a un mundo desconocido.
1: Sí, ¿no? ¿No? Que, uh, sí, que parece como justo un teatro, pero no como los que usualmente se solían representar en las pinturas. Se ve raro.
0: Se, se ve raro. Ajá. Y si te acercas, o sea, si le haces zoom, uh -huh. vas a ver ahí como unos brochazos de óleo, pero no es óleo, porque en realidad esta pintura... Está hecha con una inteligencia artificial
1: Podría calificar en dentro del arte digital
0: Ajá, uh -huh. exacto y, y se hizo con una inteligencia artificial que se llama Mid Journey Y la hizo Bueno, no la hizo, la encargó uh -huh. <ríe> Un uh -huh. tipo que se llama Jason Allen Y esta pintura, esta obra Esta imagen es importante uh -huh. Porque ganó un concurso de arte
1: A Mid Journey image called Theater D the Opera Spatial won first place In the digital art competition At the 2022 Colorado State Fair Jason Allen, who wrote the prompt that led Midjourney to generate the image, printed the image onto a canvas and entered it into the competition using the name Jason M Allen via Midjourney. Okay. Hubo un concurso de arte, la pintura ganó, pero no sabían que había sido desarrollada por inteligencia artificial, pensaron que era de este cuate.
0: Exactamente. Okay. Y pues se armó un escándalo tremendo Porque es la primera inteligencia artificial que gana un concurso de arte Se ganó Ajá. 300 dólares Tampoco creas que fue el de Uy, Pérense el concurso Ah,
1: no, pero digo, iba a decir algo muy horrible de Ya sabemos en qué circunstancias luego viven los artistas Ajá. 300 dólares pueden marcar la diferencia Exacto,
0: y se bailó como a 300 que habían Ajá. participado
1: Y que ellos sí habían desarrollado la obra
0: Era un concurso de, de arte en el que había dos categorías Escultura y pintura okay. Y esta fue la que ganó en pintura y el que le encarga Jason Allen Que te contaba uh -huh. Pues dijo Yo puse que la hice En mi journey Pero los jueces No tenían idea Que eso era una computadora Que eso era una inteligencia artificial Y dijo no, nah, seguro es una nueva técnica <risa>
1: Lo que O sea, él utilizó esta, esta plataforma y describió la pintura, o sea, él sí se la imaginó y dijo, ah, tres bailarinas o artistas, una ventana, o, o sea, describió a detalle el cuadro y la, la inteligencia artificial Mid Journey la desarrolló, o fue un, ármate una pintura renacentista como con estos elementos, bye.
0: Un punto entre las dos Tampoco la describí mucho a detalle Ajá. Y ahí es donde entra esta capacidad de la inteligencia artificial Y cómo se ha vuelto tan famosa Haciendo arte Cómo lo hace Y hoy te quería contar cómo es nuestra culpa Porque por ociosos en línea uh -huh. Le enseñamos a hacerlo
1: Slack. 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 Entonces ¿Es nuestra culpa Que la inteligencia artificial Sea capaz de desarrollar, crear O imitar obras de arte o sea, mi duda es por qué hemos digitalizado obras de arte que está bien, ¿no? Pero de ahí se ha agarrado la maldita.
0: Exacto, está bien porque además lo hicimos sin saberlo. Claro. Lo hicimos todos, además, porque esta historia es muy fácil de explicar con el CAPTCHA de Google. ¿Ubicas el CAPTCHA? O sea, ubico el término, pero
1: no creo todavía entenderlo.
0: Es este sistema digital Ajá. como candadito. Que se usa en un montón de páginas de internet uh -huh. y se ha usado desde hace como 10 años desde uh -huh. el 2011, por ahí empezó en el que se supone que pruebas que eres humano ah,
1: el... cuando te ponen eh, elige todas las imágenes donde venga un semáforo y los eliges, y... no soy un robot
0: Exacto. es eso, ah okay. esa es la nueva versión de captcha, pero captcha <risa> ha existido desde hace como 12 años ok y poco a poco le hemos ido enseñando A la inteligencia artificial a ser más hábil ¿Te acuerdas que hace mucho cuando querías entrar a tu mail Así, Ajá. ya sabes, cuando te llamabas Greta Star o cualquier mail que habías puesto en la secundaria <risa> Le ponías como Ah, prueba que eres un humano Y te ponían unas letras, ahí Ajá, medio sí. enredadas mm -hmm. O la foto de una palabra que se entendía Perfectamente, pero como que la impresión Eso Se veía rara.
1: Ese, ese captcha sigue apareciendo en el SAT eso está Estamos
0: retros Estamos poquito a poquito Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos,
1: ok Ajá.
0: Así empezó Captcha Con esas letras Ok Captcha de Google Y Google sí, sí. se dio cuenta Que hacíamos 200 millones de Captchas al día
1: Ok O sea Demostrábamos que no éramos robots 200 millones de veces al día Ajá
0: Y entonces dijeron A ver, pues ahí tenemos a 200 millones de becarios no pagados. Vamos a sacarles jugo y empezaron a usarnos de pues su labor digital okay. no pagada. Ajá. Nosotros no nos enteramos y cada vez que transcribíamos una palabra, uh -huh. estábamos digitalizando un libro sin saberlo.
1: Órale. O sea, que en tus búsquedas regulares de por qué me duele el pecho. O sea, todas esas palabras las utilizaban para en algún momento digitalizar obras oh, literarias.
0: Exacto. Terminamos transcribiendo 13 millones de libros para Google. Cuando dio 2011, fueron 13 millones de libros que fuimos transcribiendo palabra por palabra cada vez que probábamos que éramos humanos. Ajá. Tú veías así una palabra que decía como pez. Y tú decías, ay claramente dice pez. Ajá. En realidad estabas transcribiendo y digitalizando los libros de Google.
1: Oh, ya entendí, ya entendí. Ok, ajá. Creo que no estaba entendiendo. Pensé que era con las búsquedas. No era con... No, con con el... el
0: captcha. Cada vez que ponías... Palabrita por palabrita. O pues,
1: sea, entonces eran intencionales esas palabras, no eran como random de No. Eran. Tienes que poner cuadro a ah, cuadro. Ellos la. como que estaban seleccionadas para que. Porque necesitaban.
0: Necesitaban que su inteligencia artificial aprendiera a leer palabras. Que pues no se podían entender perfectamente. Ajá. Para. No, pues era una imagen Ajá. o era una impresión. Dicen, ah, ¿qué dirá ahí? Ah, pues pregúntale a uno de estos 200 millones de pelados que nos andan escribiendo palabras todos los días.
1: Órale. Entonces,
0: transcribimos 13 millones de libros, Ajá. les transcribimos toda la biblioteca de Google Books. Ok. Y por eso están digitalizados ahora. Ok. Y luego dijeron, bueno, ya digitalizamos todos los libros, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo les volvemos a dar jugo? Y en ese momento les empezamos a arreglar los mapas. Okay. viste que hubo un momento por ahí del 2014 2015 que dejaron de ser palabras y eran números, no me
1: acuerdo pero ajá, ok, o sea ya no eran palabras ya eran números, ya eran
0: números y entonces tú tenías que decir ¿qué número dice ahí? Ajá. Ah, y ponías ah pues ahí claramente dice 717 ajá. o dice 1525, esos números en realidad eran fotos tomadas con satélite de Google Maps y hacían las direcciones de las calles la fotito afuera de tu Ajá. casa, la que tiene el número, esa foto la ponía Google y con captcha tú tenías que decir, ah, ese es el número Ajá. 125.
1: Y servía para...
0: Y servía para que ahora Google Maps sepa, ahí está el número 125. ¿Por qué lo sé? Porque un pelado me lo acaba de decir hace como 10
1: años. Dale, no, no tenía ni idea de ese proceso.
0: Y entonces ya le enseñamos a la inteligencia artificial a leer palabras, luego a identificar números ¿Numeros? de fotos uh -huh. y entonces siguieron usándonos. Ahora es este punto que nos contabas, el de ay, cuando te dicen señale el semáforo. Ajá, ya son imágenes. Exacto. Ahora somos sus diferenciadores de fotos. Oh, entonces, por ejemplo, cuando Google te dice busca las siete fotos en donde aparece una sandía. Lo interesante ahí es que Google ya sabe que en seis de las fotos que te está mandando hay una sandía uh -huh. y entonces si tú seleccionas esas seis sandías, pasas el examen. Claro, pero la séptima foto que seleccionas le ayuda a la inteligencia artificial a decir ah, Puede que ahí haya una sandía Ok Y así 200 millones de veces al día Le hemos enseñado a la inteligencia artificial A los robots de Google A identificar A identificar las fotos uh -huh. Las letras Los números Las casas Y prácticamente Identificar uh -huh. todo el mundo Que la rodea uh -huh. No tiene ojos Somos nosotros uh -huh. Nos han tirado un robot Nos han tirado un robot
1: ¡Se burla de nosotros! ¡Cerrarle
0: el pico! ¡Cerrarle el pico! ¿Qué pasa contigo? ¡No eres tan fuerte! ¡Yo y él vamos a abrirte el melón en dos! <gros>
1: uy qué aterrador
0: suena
1: eso! En las películas imaginamos que nos iban a utilizar como baterías. Y así, pero nos están utilizando así ahorita
0: Ahorita nos usan Desde hace 10 años nos están agarrando Aparte de sus becarios no pagados ¿Quién sabe cuántas veces les he trabajado? Les he enseñado a su inventada computadora Y probablemente todos los que nos escuchan igual Cada que entrabas a tu mail Le transcribías un libro Entonces somos los ojos de la inteligencia artificial Y así le enseñamos a reconocer el mundo que la rodea Y a partir de eso La inteligencia artificial empezó a pintar O a reproducir imágenes
1: Sí, a pintar, no, porque es la acción de tomar un pincel, un lápiz y hacerlo, pero a imitar las pinturas, las imágenes de las pinturas, como si un brochazo al óleo, no sé, con tal técnica queda así, aprendió a imitarlo, Exacto. a que se vea tal cual.
0: Y así fue como la inteligencia artificial, pues ha ido aprendiendo a reproducir arte. Siempre hemos usado las compus para... Hacer dibujitos, nos encanta sí. diseñar en las compus Empezamos en los 70s, Ahí pintando con pues, código Después empezó con Microsoft Paint Paint El ajá. Paint así que, que todo el <risa> mundo usaba de niños Para poner su nombre o para hacer unas cosas horrorosas Ese empezó en 1985 <risa> Ok o sea, ¿Cuántos tiene? ¿40 años casi? Sí, casi uh -huh. Empezó en blanco y negro con 20 herramientas sí. Fue un avance tremendo Pero entonces el chiste es que siempre lo hemos usado Pero el avance grande llegó en 2015 Hace okay. relativamente muy poco. Ocho años. Uh -huh. Uh -huh. Fue una noticia tremenda, pero casi nadie se enteró uh -huh. ¿Por porque qué? quedó escondida ahí entre estos pues, periódicos específicos de tecnología okay. y tenía un nombre enredado. Y luego ya ves que ves números y dices, esto no es para mí. Ajá. En 2015, las inteligencias artificiales aprendieron a hacer algo que se llama subtitulación automática de imágenes. No tengo ni idea de qué significa así. Imposible. Ajá, ajá. Pues con todo lo que le enseñamos, todo lo que le fuimos diciendo, mira, así se ve una sandía. Mira, así se ve un número de una casa. Mira, así se ve una palabra impresa. Pues le enseñamos tanto que las computadoras aprendieron o las inteligencias artificiales aprendieron a que si le mostrabas una foto, uh -huh. automáticamente podía decirte qué había ahí.
1: O sea, describirla. Podía describir todos los elementos que componían esa imagen todos. Okay.
0: Por ejemplo, si le mostrabas una foto tuya en la playa, Ajá. no decía como, esa es greta que tapadilla de sopita. No, uf, uf, pero decía uf. como... <risas> pero decía como, ah esa es una mujer en la playa Ajá. tomándose un refresco, tomando el sol, leyendo un libro o cualquier actividad.
1: Ah, ok, entonces no te describía arena, eh, persona, mujer, mar, sol, cielo, sino te describía como... Ajá. La situación, pues. La situación se ha vuelto okay. muy
0: buena Ajá, en okay. subtitular ah, okay, las okay, imágenes. Ya. Porque también fue aprendiendo gracias a los medios. Cada vez que subes una foto, ah. tienes que ponerle En esta foto aparece el presidente sí, de Sí, la descripción. La descripción. Esas descripciones también las yo de inteligencia artificial. Ok. Entonces se volvió buenísima para subtitular imágenes. Uh -huh. Y en 2015, que fue cuando salió este avance, uh -huh. pues unos científicos de, de computacionales se preguntaron qué pasa si le pedimos lo opuesto.
1: O sea que tú describes, tú pones las palabras, los subtítulos y te desarrolla la imagen. Uh -huh.
0: Si tu inteligencia artificial has visto miles de millones de imágenes en Internet, que tienen las descripciones de texto. Uh -huh. ¿Qué pasa si le damos vuelta al proceso? Claro. Si yo te doy el texto, pues tú dame una imagen. Y entonces lo intentaron con algo.
1: ¿Esto también ocurrió en 2015? En 2015. O sea, luego, luego que salió esto, se propuso
0: la idea con La idea ya. de voltearla. Okay. Y entonces, pues, la idea fue hacerlo con algo que jamás hubiera visto una inteligencia artificial. Así que le preguntaron, hazme una imagen de un camión de escuela verde.
1: Ok, siempre eran amarillos.
0: Siempre son amarillos. Ajá. Y salió... Una cosa horrorosa.
1: <risa> Un pecero de la Ciudad
0: de México. Ni siquiera. Salió esta imagen. Que te la estoy mostrando o sea, en una compu. La estamos poniendo en el video. Pero salió uh, una imagen horrible. Uh, a quienes estén en audio, es una mancha verde.
1: Uh, está como rayada, ¿no? Como en movimiento.
0: Pero echándole muchas pero. Uh, uh, o sea, no no podríamos ni decir mucho. surrealista. Le salió horrible. Uh, pero había algo ahí. Había una idea uh, de dónde ir avanzando. Y entonces, a partir de eso, se dieron cuenta que ya podían identificar lo que había en una foto y si le seguían chambeando, pues podían llegar a hacer proceso opuesto. Si yo te digo, tú hazme la imagen.
1: O sea, si me describes bien en palabras una imagen, eventualmente me vas a poder crear la imagen que yo te describí.
0: Exacto. Y así es como funcionan todos estos programas que se pusieron de súper de moda en 2022. Hay un ejemplo muy, muy padre que, que hace un experto en tecnología en Forbes, uh -huh. que es la idea de un mono haciendo un podcast. No tiene nada personal con que yo tengo un micrófono enfrente. Me acabo de dar cuenta que no aplica. Pero La computadora sabe exactamente cómo se ve un mono. Uh -huh. Ha visto miles de millones de imágenes uh -huh. de monos. Ha visto cómo se ve hacer un podcast. Sabe que es un programa de audio, uh -huh. sabe que involucra un micrófono. Entonces, cómo funciona? Pues agarra un mono y un micrófono y los crea en una escena pues que le parezca consistente. Uh -huh. Así es como funcionan todos estos programas que sí se hicieron famosos.
1: O sea, es como este programa en el que tú... Yo nunca lo ocupé porque se me hace muy raro. Y por todo este debate que a mí también como que se me hizo... Eh... Pues justo para, sobre todo los artistas o ilustradores y demás, de que ponías como tu selfie y a partir de ahí te ponían escenarios distintos. así como te pintaba así la diosa galáctica y te ponía así como cascos y cosas así, o te llevaba a otro pedazo de la historia. Te ponía como esos elementos y demás. Exacto. Esa.
0: Entendía perfectamente de, mira, esta es una cara humana, estos son sus ojos, este es su nariz, esta es la boca. Y lo vamos a pintar en un escenario galáctico. Y uh -huh. entonces ya sabía cómo se ve algo galáctico. Ah, pues con estrellas, con sombreritos, con antenitas o cualquier tarugada que se lo ocurra uh -huh. Así funcionaba. Esa, particularmente de los rostros, es una de las más populares. Okay. De estos retratos que Ajá. se hacen súper virales. Esa se llama. Y ahí es donde viene algo curioso. Todas les pusieron nombre. Porque está de moda y pues está chulo. Pero esa se llama Stable Diffusion. Ok. Esa se creó en una universidad en Alemania, en Munich Y como es pública. Pues es chistoso porque ese código es gratis. Tú lo puedes o sea. encontrar en Internet y lo podrías usar ahorita para cualquier imagen o para cualquier app.
1: Oye, pero no viene con truco de que te piden a cambio datos. No,
0: ese no, porque okay. tú la entrenarías. Lo que viene con truco son todas esas apps manchadas que te cobraban siete dólares por hacer por tu Te ver como hombre. Exactamente. Mujer, ah, porque te cobraban siete <risa> dólares para usar un código gratis. Oh. Esas son trampas. Ah. Entonces, todas las apps que vean ahí de ay mira, esta te hace como un <risa> te, te están robando. Ok. <risa> Hay otras dos que, además de Stable Diffusion, se hicieron muy populares. Una se llama Dali. Dali, como
1: Wally. Justo. Uh -huh.
0: <risa> Así se inspiró el nombre. Ah, Intentaron juntar uh -huh. Wally -E por ser un robotcito tierno uh -huh. y Dali.
1: Ah, Salvador Dali. Have you ¿Has visto
0: a un Polar Bear playing bass o un robot painted like a Picasso? Didn't think so. Dolly2 is a new AI system from OpenAI that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never existed before. Tenia. Pues la maña de hacer cosas bien raras
1: Así surrealistas
0: Imposibles es, es, es imposible. Ajá, sí. es algo se le deschavetó en el código ajá. Que decías como hazme una silla y te da una silla en forma de aguacate ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero esa era la gracia de Dali Entonces creaba imágenes okay. pues, con cierto grado de humor O sea
1: podías poner cualquier cosa Y te daba una cosa así rarísima. Como que
0: cumplía lo que querías Pero como raro Así ajá. como en El Diablo con el Diablo ¿Te acuerdas de esa película de Brendan Fraser de hace años? Que <ríe> te me cumplía el día. deseo pero lo hacía mal Eso hace Dali Sí, sí, sí. Ok. Y otra que es pues muy impresionante y es la que ganó el concurso de arte uh -huh. del que te platicaba al principio es Mid Journey. Esa es probablemente la más avanzada de todas porque tomó al mundo por sorpresa y esa la empezaron a usar. Hizo portadas de revistas, le hicieron artículos. De repente eh, hay una portada del The Economist uh -huh. que se hizo con Mid Journey y esa funciona en Discord, una app.
1: Ok. Mid Journey, ¿cuánto tiene?
0: Máximo dos años. O sea, okay. todas son muy nuevas uh -huh. porque todos los avances han sido paso a pasito desde sí, 2015 claro. para acá y cada vez se han ido entrenando más, más y mejor. Nosotros las hemos ido entrenando más y mejor por andarle <risa> picando y subiendo nuestra foto. Y de, Ay,
1: mira, ya me puso sombrerito. me claro, voy a facturar en el SAT.
0: <risa> <risa> Exacto. Nosotros las hemos ido entrenando y entonces eso quiere decir que en un futuro van a ser mejores, más rápidas. Uh -huh. Pero también
1: más exactas, realistas, humanas. Es como la pregunta
0: y con Ay, más problemas,
1: pero problemas a qué te refieres? O sea, problemas éticos, morales,
0: eso? un poquito de todo. Okay. Actualmente hay muchos debates alrededor de la inteligencia artificial, y el arte. Uh -huh. Uno de ellos es que las inteligencias artificiales son malísimas para la inclusión. ok. Como viven de las imágenes que existen en internet, uh -huh. si le pides que haga a un doctor, va a ser a un hombre blanco, blanco de 40 años.
1: Cisgénero.
0: Exacto. <risa> no, okay. no. Si le pides que haga una enfermera. Es, porque
1: esa es la mayoría de imágenes que hay, o sea, la representación que sabemos que existe más hacia pues, estos grupos que no son vulnerados, es las que toma de referencia. Entonces, uh -huh. por eso no logra... Como ser
0: no logra identificarlo, diverso. no logra ser diverso y pues oh. le sale. Tú me has dicho que así se ve un doctor, Ajá, pues, pues, pues así se ve un, un doctor. Yo no le voy a cambiar. Oh. Entonces terminan siendo un reflejo de lo que hicimos mal al representar las profesiones del mundo. Ajá. También pasa, por ejemplo, si le pides a una inteligencia artificial, dibújeme una escena de pobreza, pues todos son personas de la India. Okay. O pasa también con otros asuntos como, ay, dibújame a alguien de Asia. Uh -huh. Pues todos son de, solo una parte específica de Asia. Sí. Entonces la inclusión es malísima porque Sí, como los estereotipos. Mm, no se saben eso. decidir. Okay. In the coming years, artificial intelligence is probably going to change your
1: life and likely the entire world, but people have a hard time agreeing on exactly
0: how. Y luego, uh -huh. además de no saber representar la diversidad de cargarse en estereotipos Pues no tienen límites Le ah. puedes pedir hacer una imagen violenta Se y le puede pasar de super tueste
1: uh -huh.
0: Y eso sale muy mal Han intentado ponerle candados Por ejemplo en Dali No uh -huh. puedes hacer contenido violento no Tiene marcadas sea, no puedes... algunas palabras para que no se la pongas Porque si se la pones las cosas salen muy mal. Sí. Getty Images, esta plataforma que es muy famosa por usar sí, cosas como... noticiosas, mm. prohíbe todas las imágenes de inteligencia artificial precisamente porque pueden salir muy mal. Pueden salir. Ajá. También hay otra como Stable Diffusion incluso, te prohíbe hacer imágenes de personas conocidas. O sea, no le puedes decir hazme a Elon Musk eh, volando un pajarito azul.
1: Mm. No. Sí, porque puede llegar a ser ofensivo, ¿no? Pueden crear como... Eh... Situaciones que puedan llegar a ser ofensivas o incluso violentas o que promuevan uh -huh. discursos de odio, etcétera, etcétera. Y
0: si cada vez son más reales, cada vez son mejores, pues en un futuro pueden terminar siendo noticias falsas. Pueden cambiar la desinformación claro. o la manera en la que obviamente él nunca va a volar un pajarito azul, pero puede haber <risa> ejemplos más mala onda. Sí, <risa> pues, sí, sí, sí. De, Dibújame a Vladimir Putin declarando la tercera guerra mundial uh -huh. y lo podría hacer. Entonces ese es otro de los problemas y el más importante o uno de los que más ha sonado ahorita, es ¿qué va a pasar con todas las personas que se dedican al arte?
1: Fue como este debate que se abrió muy fuerte a finales del año pasado, justo con esta eh, la, la app que, que acabas de describir, que ponías tu selfie y te ponía en distintos escenarios porque lo que hace, tengo entendido, es retomar otros trabajos que hay de esos aspectos que tú estás pidiendo, se los roba y los pone entonces, como no es que esté creando, no está siendo original, sino está abstrae elementos que ya ha reconocido de otras obras que están digitalizadas y los pone ahí. Entonces, pierde como valor creativo, pierde valor original, pierde un valor humano, pero funcionan y se hacen rápidos y son más baratas.
0: Claro, no le uh -huh. tienes que pagar a un artista para que te haga un dibujo de ti uh -huh. volando en el espacio. Lo hace automáticamente. Y también incluso les pasó... Algunas de estas imágenes hechas en inteligencia artificial traen en la esquina de abajo un garabato como una firma, como una firma aprendió Ah, las obras de arte llevan firma, Ajá. pues déjame le pongo ahí un rayón, ¿Qué? aunque no las firme en sí, realidad, sí,
1: sí, aunque no es nadie quien esté trabajándolo, no es alguien, no es un individuo, pero está imitando lo que hacen los individuos aquí. Digo, se, se ha hablado un poco de también cómo puede eh, no solo eh, minimizar o invisibilizar eh, los trabajos artísticos, sino también, por ejemplo, de profesiones como marketing o publicidad y demás, ¿no? O sea, logos, eh, creación de campañas, o sea, como todo eso también es un debate, digo, no solo son los artistas, sino también otras profesiones que pueden quedar desechadas o que se van a tener que transformar y ajustarse a esas inteligencias artificiales? Hay un buen de trabajos Ajá.
0: que van a quedar en riesgo. Claro. Esta es confesión. Nosotros hicimos una nota de inteligencia artificial en Sopitas Ajá. y le escribió una inteligencia artificial. Y lo hizo bien. Le quedó más bonita que a mí. Callado. <risa> <risa> que, que no, Pero, que no, no todo ¿eh? Pero no, sí, es impresionante. O sea, forma parte de la gracia, ¿no? De que, sí, claro. Ay, mira, le escribió la inteligencia. Pero se vuelven muy, muy buenas. Y... Todas las imágenes que se hacen con cualquier inteligencia artificial, MidJourney Journey, todas las que platicamos son públicas. Si entras a ver el historial de Meet Journey, son miles y miles de personas intentando hacer logos para sus empresas, intentando hacer una imagen para sus redes sociales que pues normalmente sería una persona la que lo estaría haciendo sí, un claro. trabajo pagado.
1: Contratarías a una persona, pedirías su consejo eh, la guía y demás pero ahora tú lo vas a llevar porque hay una app que te va a ayudar a hacer el logo como tú quieres. O
0: oh, incluso mejor se puede volver lo que decía órale ahora le quedó muy pasada de lanza porque de verdad lo hacen muy bien. O sea, las imágenes quedan muy chulas.
1: Sí, pero es como esto, pero no sé si te acuerdas de eh, la película de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton. Ajá, la Entonces, más acá. Ajá. No sé si te acuerdas de esa parte en la que el papá eh, le ponía tapitas a las pastas trabajaba en una fábrica y luego llegó la tecnología y ahí lo corren porque había una máquina que le ponía tapitas a las pastas y lo hacía más rápido entonces eran miles de pastas en un día cuando el papá podía hacer decenas, si no es que cientos pero luego las máquinas se empezaron a descomponer por el uso y tuvieron que contratar al papá para arreglar las máquinas, entonces a mí eso siempre se me hizo como muy interesante de esta parte en la que Sí, quizá la, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial va a venir a cambiar muchas cosas, pero siempre va a tener que haber humanos detrás de esos procesos.
0: Y la manera no? en la que los adoptamos también, claro. porque este diálogo que estamos teniendo ahorita sucedió en 1859.
1: Cuando se habló por primera vez de...
0: No, no es de inteligencia ah. artificial, pero es un diálogo muy similar. 1859, okay. esos son más de 170 Ajá. años. En 1855 se presentó la primera fotografía uh -huh. en una State Fair, en una de uh -huh. estas World Fair, perdón, sí, en una sí. de estas ferias mundiales. Y los artistas dijeron que es la muerte, la, la muerte de la pintura, ¿En la muerte de la pintura, es la muerte del arte. Y había particularmente había un pintor que se llama Charles Baudelaire uh -huh. que inició una campaña, un movimiento enorme para terminar con la fotografía. Y ahora la fotografía es un elemento más de lo que consideramos artístico. Entonces, claro. ¿qué puede pasar? si sí, en 20 años nos adaptamos a usar la inteligencia artificial o no.
1: Sí, sí, pues sí, es, es el debate que se va a ir eh, desarrollando poco a poco porque es un hecho de que ya está aquí, es un hecho de que va a evolucionar, es un hecho de que la van a implementar muchas personas por, no sé porque es más fácil, porque, no sé, por las razones que sean, entonces se va a tener que ir conversando sobre todos estos dilemas, pero esto que apela como un aspecto más creativo y que lo que nosotros hemos pensado o descrito siempre como humano, que es el arte, ya no es tan humano. Entonces, o sigue siendo humano porque hay, hay personas detrás que lo hicieron. ¿No sé, la, la creación sigue siendo humana.
0: O sea, a, mí, a mí me recuerda mucho a esta escena de, de your Robot. ¿Ajá? Cuando Will Smith le pregunta a Sony así de que tú no podrías escribir una novela, tú no mm -hmm. podrías hacer un bello una pintura ah. o escribir una sinfonía y pues el robot le dice ¡Tú tampoco, hermano! <risa> <risa> Tú
1: no tienes esos talentos. <risa> Permíteme. Sí, sí, sí. Ah.
0: Entonces, a, a ver qué sucede, pero pues esta es una de las revoluciones más interesantes que, que nos hemos encontrado por ahí.
1: Pero es lo que causa confusión, porque si metieron una pintura, obra digital y ganó porque, y los jueces no sabían que le había hecho un robot, pero pues les causó algo, es como... Entonces es capaz de también provocar emociones lo que haga una máquina. Y no estamos oh. hablando, ya sabes, así que oh. Sony en Yo Robot y Androides y
0: que... Ah, claro, a... no, no Pero... estamos en el 3000.
1: Ajá, ¿verdad? sí, sí, o sea... Estamos hablando todavía de un código ahí, ni siquiera de HAL, ¿no? De 2001, dice, del espacio, o sea, que tiene una conversación contigo, ¿no? Estamos hablando de
0: un código por de ahí. Un Ajá, de que termina en punto com. O sea, puedes entrar ahorita Ajá. a hacerlo y provocarte una emoción con un. escena O sea, ya brillante. es posible,
1: o sea, ya logran hacerlo abstrayendo todo lo que la humanidad ha aprendido a lo largo de los años, entonces... Pues vienen todas estas preguntas de si es arte, si va a lograr provocar emociones, si son todos estos aspectos, si va a reflejar todos los aspectos humanos que el arte siempre ha eh, reflejado. Entonces pues son cuestiones que no se van a responder ahorita, pero con el tiempo pues, irán ampliando las respuestas, quizá.
0: Ya tenemos algo para festejar en el viernes para deprimirnos Bajonemos, con el viernes. No, Es
1: viernes de bajón. <risa> Ni modo más. Gracias. A cerrar la computadora,
0: <risa> apagar el wifi y ya me hago mi sombrerito de aluminio. Así Listo. Es. By the end of the century, we're very, very likely to have general purpose AI. The median is something around 2045. I'm a little more on the conservative side. I think the problem is harder than we think. I like what John McCarthy, who was sort of one of the founders of AI.
1: Esto fue el tercer episodio de Snack. Busquen este podcast todos los viernes, en donde sea que escuchen eh, todos estos programas. Los invitamos también a leer la nota completa que vas a escribir en sopitas.com. Max.
0: Pues sí. Ojalá. La voy a escribir yo. Te lo prometo que no se la voy a encargar a alguien más ni a ninguna inteligencia artificial. Si sale
1: muy buena lo voy a dudar. ¡Auch! <risa> Pero sí no Es lo que acabas de decir Pero bueno, mi nombre es Greta Padilla
0: Y el mío es Max Carranza
1: El guión y la investigación estuvo a cargo tuyo El diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez El video fue de Raúl Fernández Y Andrea Montoya Y la coordinación, como siempre, de José Antonio Martínez Así que mi nombre es Greta Padilla Y nos escuchamos el próximo
0: viernes Adiós Snack es una producción de Sopitas.com Snack Disponible en sopitas.com